0: Herzlich willkommen zum BE-Podcast, dem Podcast Hamburger Edelmetalle. Mein Name ist Larissa Böhm und heute sind wir zu Gast bei Goldschmiedemeister Tobias Überscher. Viel Spaß.
1: Liebe Zuhörer, ich bin heute in Neuleiningen. Neuleiningen ist nicht ein Ort, den man sofort kennt, aber wenn man hier ist, verliebt man sich in ihn. Ich bin hier reingekommen, viele Fachwerkhäuser, ein Weingut empfängt mich gleich und mitten in der Stadt gibt es ein Delikatessengeschäft, auf das wir auch gleich zu sprechen kommen und daneben die Goldschmiede von Herrn Überscher. Und als wir uns eben gerade unterhielten, haben wir eben auch die Frage natürlich geklärt, wie kommt man nach Neulining? Also das wird in diesem Podcast auch geklärt. Und ich darf Ihnen das ganz ehrlich auch sagen, ich möchte Sie auch herzlich einladen, hierher zu kommen. Denn die Aussicht, die man hier auf die Weinberge hat, die sind schon erstaunlich. Vor mir sitzt hier Überscherung. Und wir kamen gerade ins Gespräch und waren schon so ein bisschen auf die Frage natürlich gekommen, wie kommt man hier rein? Ich ganz lieben Dank für die Einladung, die ich bekommen habe. Und wenn man Ihre Webseite letztendlich liest, dann kriegt man ja schon den ersten Eindruck, dass Sie nicht in Neuleiningen geboren sind, sondern ein Franke sind. Ist das richtig erkannt? Das ist richtig erkannt. Ich bin Oberfranke,
0: bin dort 1971 geboren und bin dann mit meinen Eltern hier in die Pfalz gekommen 1977. Meine Eltern sind Gastronomen, haben sich in die Pfalz verliebt, aus vielen Gründen. Und da bin ich natürlich gerne mitgekommen, war dann in der Zwischenzeit ein bisschen unterwegs und bin dann zu meinem Beruf gekommen, zum Beruf des Goldschmieds und habe mich dann hier 1997 niedergelassen.
1: Wenn die Eltern aber letztendlich aus der Gastronomie kommen, zwingt sich dadurch der Gedanke auch, auch in deren Fußstapfen zu treten, warum weicht man dann diesen Weg ab?
0: Meine Eltern, wie jeder gute Unternehmer, haben meine Eltern alles versucht, um mich von ihrem Beruf abzubringen. Und haben mir immer nahegelegt, lernt doch was Anständiges, macht doch was Vernünftiges. Dem habe ich habe ich ein bisschen zugehört, bin aber letztendlich in den, in, wie soll ich sagen, ich bin zwar in einem anderen Metier, aber ich verinnerliche das gleiche Prinzip. Ob Sie jetzt einen Smart oder eine Erdbeere nehmen und das entsprechend verarbeiten, es liegen immer die gleichen Prinzipien zugrunde und Sie sprechen auch immer die gleiche Klientel an. Also insofern bin ich gar nicht so
1: weit abgekommen vom Beruf meiner Eltern. Und dennoch muss es ja eine Initialzündung gegeben haben. Sie hätten ja eine große Spannbreite von Möglichkeiten gehabt. Warum jetzt der Goldspieler? Das ist eine gute Frage.
0: Ich, ähm, ich habe studiert in Heidelberg und ich, mein, mein ursprünglicher Plan war eigentlich der Auktionator zu werden. Ich wollte immer in Richtung Kunst gehen und habe dann während des Studiums festgestellt, dass mir Praxis mehr liegt. Und ich habe dann überlegt, ich hätte was mit Oldtimern machen können, ich hätte was mit Kunst machen können oder ich hätte eben was mit Schmuck machen können. Ich habe schon als kleines Kind Steine gesammelt. Das war nicht immer, ich habe immer schon Spaß an, an Edelsteinen und Mineralien gehabt. Mein Großvater war auch Goldschmied, den kannte ich zwar nicht persönlich, aber der war aber auch so ein bisschen affin in die Richtung. Und dann war es letztendlich eine habe Nach dem Studium habe ich dann eine entsprechende Goldschmiede-Ausbildung in Pforzheim draufgesattelt und bin dann dieser Praxis treu. Und das fand ich spannender als
1: Theorie. Und dann immer schon die Idee verfolgt, nach Neulining wieder zurückzukehren? Oder ist das etwas, was dann nachher einfach so zusammengesetzt hat, Ihre Nein. Eltern noch hier und zusammen? Oder
0: das, war, das war reiner Zufall. Also das war, ich, hatte, ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich wusste gar nicht, wohin es mich irgendwie verschlagen sollte. Meine Eltern sind dann hier Mitte der 90er hier in diesen Ort gekommen und, und, und der hat mir gefallen. Ich fand es schön hier. Die, ich fand die Gegend sehr reizvoll. Ich fand das Umfeld sehr interessant für uns
1: und dann bin ich hier hängen geblieben. Kann man tatsächlich so sagen. Eben im Vorgespräch fand ich ganz interessant, dass Sie sich so orientiert haben und sagen, wo Weingüter sind, da muss es gut sein für einen Golf. Das stimmt. Also äh, Weinbauregionen sind grundsätzlich gesund und das ist hier keine Ausnahme. Und eben fand ich es auch ganz, ganz lieb hier. Ich wurde gerade, ich erzählte sie gerade überall, von den Herrschaften, die links und rechts wohnen, auch begrüßt. Und wie Sie so gesandt sagten, ganz Neuling, weiß schon, dass ich hier bin, weil ich ein anderes Kfz-Kennzeichen habe.
0: Ja, das war nicht gesandt, sondern das ist tatsächlich, also das, so, so, so ist es hier. Wenn Sie hier reinkommen, dann nimmt man sie wahr. Und das ist ein kleiner Ort und hat 800 Einwohner und da schaut der Nachbar auf den anderen. Also wir hatten auch unsere zwei Kinder, die waren hier, die waren hier ganz, ganz wunderbar untergebracht. Also das war, das war, man lebt hier sehr behütet
1: und so, so äußert sich das. Ich will das bewusst auch so rauszeichnen, weil wir ja nachher auch hier nicht nur über Goldspiele, sondern ich bin auch gerade an einem Delikatessengeschäft über Shea vorbeigekommen. Ja. Das heißt, sie geben allen auch den Mut zu sagen, ihr guckt euch tatsächlich nicht die Größe der Stadt an, sondern schaut euch eher tatsächlich an, was für ein Umfeld vorhanden ist, welche Klientel da angezogen wird und dann kann eine Goldspiele auch in einem 800- Seelendorf letztendlich wunderbar floriert. Ist das völlig, eine Aussage?
0: Völlig problemlos. Unser Beruf kann man überall ausüben. Und äh, bei mir war es sogar eher das Gegenteil. Ich habe mir dann überlegt, Mensch, jetzt bin ich, jetzt sitze ich dann in irgendeiner Großstadt, habe da meinen prächtigen Laden, habe da meine fünf Angestellten in, in, im, im Verkauf sitzen, zahle irgendwie 15, 20, 25.000 Euro Miete im Monat. Für das Geld kaufe ich lieber Edelstein. Wenn sich jemand für mich interessiert, dann packe ich mein Köfferchen und fahre dahin. Also weil, weil gerade wir haben doch diesen großen Vorteil, dass man, dass man, dass man, dass man wir sind so beweglich, wir sind so, äh, wir, wir sind so schnell überall, wir können so wunderbar uns uns kommunizieren. Ähm, meine Kunden nehmen meinen Schmuck per Homepage oder per Instagram oder wie auch immer war. Und wenn der sich für mich interessiert, dann sitze ich im Flieger oder sitze im Zug oder sitze im Auto oder wie auch immer. Das äh, und dann, wenn das Umfeld inspirierend ist und wenn es schön ist und wenn es
1: angenehm zu leben ist, was was braucht man denn mehr? Das ist doch der ganz große Vorteil unseres wenn Sie so sprechen, dann liebe Zuhörer, habe ich den Vorteil, dass ich den Überherrscher auch anschauen darf und dabei feststelle, dass Sie ja auch sehr, sehr klar und deutlich zum Spruch stehen. Ihre Uhr ist sehr, sehr deutlich. Das ist also etwas, wo Sie sagen, auch da nicht zögern, zeigen, dass man hier durchaus mit dem besonderen Moment des Schmucks auch in der Uhr auch umgehen kann. Also man muss nicht versteckt bleiben, sondern man darf zeigen, dass man im Metier auch sich richtig wohl fühlt. Ist das so richtig, wenn ich mir Ihre Uhr anschaue? Naja, das ist, die Uhr ist halt so, wie sie ist. Ich habe da, ich habe da Spaß dran. Und warum verstecken? Wovor
0: soll ich mich denn verstecken? Warum denn? Das... Wir machen schöne Sachen. Unser Metier hat so schöne Sachen in sich. Es muss gar nicht immer laut sein. Es muss gar nicht immer ostentativ sein. Ich habe auch großen Spaß an kodierten Statussymbolen. Ich muss, muss nicht jeder immer sehen, was was kostet. Denn wir zum Beispiel, wir, wir, aktuell arbeiten wir sehr viel mit rosa und blauen Diamanten. Da kosten ein Viertelkaräter 65.000 Euro und keine Sau weiß, was er da vor sich hat. Und das, auch das finde ich spannend. Auch das finde ich, find ich interessant. Wir machen Schmuck nicht für andere. Wir machen Schmuck. Für den jeweil für denjenigen, der sich dafür interessiert und der da Spaß dran hat. Und wenn der es leuchten lassen will und wenn der, wenn der wenn der einfach Spaß dran hat am, am, am großen Wurf und am, 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 am großen
1: Glanz, bitteschön, dann machen wir das. Tansanit ist ein Thema. Ich, ja. ich, ich, ich las darüber, dass ich tatsächlich gesagt haben, also Spaghetti und Ketchup ist eine Geschichte, oh ja. das habe ich durchaus, kann ich mit leben. Ja. Hauptsache, ich habe ihn. Ja. Mögen Sie mir erklären, was kam da? Wie kam das und was ging da Ihnen vor? Ich
0: war, ich war Auszubildender und als Auszubildender hat man damals 400 Mark im Monat verdient und ich war auf einer Messe und da lag dieser 20-karätige Tansanit, perfekter Stein, wunderschön geschliffen. Sollte damals irgendwie 15.000 Mark kosten. Und ich habe dieses Ding gekauft und wusste aber gar nicht, wie ich den bezahlen sollte. Und ich habe dann ein Agreement mit diesem Steinhändler ähm, geschaffen ähm, und, und, und habe den dann eben entsprechend abgearbeitet. Aber dieser Stein hat dann mir gehört. und das war, und das. war Ich habe schon in der Edelsteinschule, ach in der Edelsteinschule, in der Goldschmiedeschule angefangen, mit Steinen zu handeln. Das hat mich schon immer interessiert. Damals gab es Internet noch nicht. Ich habe auf der Messe Steine gekauft und habe die an meine, an meine Mitschüler angeboten. Und die haben dann Herz zugegriffen. Das ging so weit, dass ich in manchen Klassen in der Schule Hausverbot hatte, weil die einfach wussten, wenn der Überscher reinkommt, dann, 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 nee. dann da hängen, da hängen wieder alle an den Steinen dran. Und da habe ich so ein paar Sachen über Steine gelernt. A, dass, dass der schöne Stein immer der bessere Stein ist, dass es also nie um den Preis geht, sondern immer nur um die Schönheit. Und ich habe natürlich noch eins festgestellt. Ich hatte da 200 Schüler sitzen und die haben alle den Turmalin für 100 Euro gekauft und haben dann daraus irgendwas Schönes gemacht. Und ein halbes Jahr später waren eben 400 Ringe mit einem Tourmalin für 100 Euro drin. Wenn ich mich dieser Konkurrenz entziehen will, dann nehme ich keinen Stein für 100 Euro, sondern einen für 2.000 Euro. Und in der Sekunde bin ich automatisch in einem ganz anderen Fahrwasser. Und das fand ich immer ganz interessant.
1: War das damals schon so eine vernunftgetriebene Überlegung oder eher aus dem Bau herauf, ich habe mich in den Stein verliebt, ich muss ihn haben, mal gucken, was daraus passiert. Mit Vernunft hat das in erster Linie immer gar nichts zu tun. Sondern es war einfach nur, der schönere Stein
0: ist immer der bessere Stein. Und äh, äh, der schönere Stein ist zwangsläufig auch immer der teurere Stein. Also bleibt Ihnen da gar nichts anderes übrig, als da dann eben beherzt zuzugreifen. Und ich sage das auch unseren, unseren Auszubildenden immer, immer wenn wir Edelsteinhändler haben, dann sitzen die alle dabei und gucken sich das an und ich, ich nötige die Steine zu kaufen. Und sage ihnen immer und nehmt nicht den billigen Stein, nehmt den guten Stein. Weil letztendlich interessiert den Kunden hinterher nicht, was der Stein gekostet hat. Aber was er wissen will, ist, dass er den schönsten Stein kriegt,
1: den er gesehen hat. Aber nun kann ich mir durchaus vorstellen, dass ein Absolvent von der Meisterklasse sich natürlich ein paar schlaflose Nächte macht, zu so sagen, so ich höre jetzt was der Urseye sagt. Was heißt das für mich? Aber sie sagen, geh in die vollen, zeige, dass du die Qualität erkennst. Schöner daraus machst, das ist die Empfehlung, die sie ganz klar ausspricht. Ganz klar, ganz klar. Und dieses, der Preis tut nur einmal weh. Und eines darf man aber
0: nicht vergessen: irgendwann steht hier auch mal dann der Verkauf. So, und wenn man da ein bisschen clever ist, dann, dann verdient man einfach auch gut. Eines ist ja auch ganz klar: wir haben nicht so, als, als Goldschmied haben sie gar nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Sie haben, sie haben ihre Arbeitszeit, die kann, ich nicht, die kann ich nicht skalieren. So, Gramm Gold kostet, was ein Gramm Gold kostet. Mit interessanten Edelsteinen, die eben nicht vergleichbar sind, hat man nochmal einen Hebel in der Hand, der dann am Ende auch einen ganz guten Zahltag beschert. Aber es geht ja nicht nur darum. Es geht ja einfach darum, Es geht ja darum, außergewöhnliche Dinge zu schaffen. Und da habe ich einfach festgestellt, tolle Steine, äh, sind. Ne, damit kann ich mich dem Vergleich entziehen. Und das ist mir wichtig. Ich will nicht das machen, was jeder andere macht. Ich sitze hier in der Provinz und wenn sie hier zu mir hochkommen, dann muss ich etwas haben, was sie nicht an jeder Ecke kriegen. Und da sind
1: Steine ein ganz probates Mittel. Das ist auch mein Eindruck, den ich hier habe. Sie haben hier, wenn ich das so reingekommen bin, eine gewisse Souveränität, Selbstsicherheit, zu sagen, ich mache etwas Besonderes. Und wer das sucht, ist hier richtig, aber der findet mich auch. Ja. Da haben sie auch keine Befürchtung, dass man sagt, Mensch, Sie, sie gehen in die Unsicht, in Unsichtbarkeit hinein, sondern sie wissen, man findet sie. Wie sind dazu Ihre Gedanken? Wie kann man sich hier finden? Also, ähm, da, auch da habe ich mir tatsächlich nie so wirklich
0: Sorgen drüber gemacht. Ich habe auch noch nie einen Euro für Werbung ausgegeben. Also das äh, wir, wir die Leute kommen dann schon. Das ist, das ist, äh, sie, sie haben zwei Grillen in der Wüste und die sind 100 Kilometer voneinander entfernt. Und zwei Tage später sitzen die aufeinander, die hören einander. Und äh, ich glaube, dass das so funktioniert. Also Wie gesagt, wir haben noch nie, wir machen ab und zu mal eine Ausstellung, wir machen ein bisschen Instagram, so diese üblichen Geschichten. Äh, ist es ist natürlich viel Mund-zu-Mund-Propaganda. So, und da, und das, das ist tatsächlich, das ist da tatsächlich der Hebel, auf den, auf, den, auf den wir so ein bisschen setzen. Aber ich bin der festen Überzeugung, ähm, wenn Sie was Interessantes haben, wird man Sie finden.
1: Aber das ist, glaube ich, das Lessons learned, dass sie sagen, werde interessant, werde noch interessanter, noch interessanter, dann ist es besser, dich zu finden, als dass du in den Mainstream reingehst und sagst, naja, da kann ich vielleicht Masse letztendlich machen. Ist das die Message, die sie rüberbringen?
0: Also, wir sagen unseren Auszubildenden immer, was ist der Grund, warum ihr in dieses Metier wollt? Was habt ihr unserem Metier zu geben, was vorher noch kein anderer gegeben hat? Wenn du darauf eine Antwort hast, mach's weiter. Wenn du darauf keine Antwort hast, Gibt es vielleicht Berufe, die lukrativer sind? Ähm, äh, weil eines ist ganz klar, ähm, äh, wir können eigentlich nur existieren, wenn wir gut sind und wenn wir interessant sind. Also nie, keine sauberhaften schlechten Goldschmied, keine sauberhaften uninspirierten Goldschmied. Das ist, für, das ist nicht nötig. Ähm, ähm, Sie müssen der, der, der Branche oder der Szene
1: irgendetwas zu geben haben. Sehen Sie dann bei der Erstellung Ihrer Schmuckstücke, das mehr als Waken ist? Oder haben Sie, sagen Sie, nee, ich bin absolut überzeugt, dass, dass das auch in Markt finden wird? Wie gehen Sie mit solchen Fragen um? Mache ich das Richtige? Oder ist das wirklich eine innere Sicherheit, die Sie spüren und sagen, nein, genau das möchte ich jetzt haben?
0: Gut, Ich mache es jetzt natürlich auch schon seit 25 Jahren. Manchmal staune ich tatsächlich. Manchmal mache ich Sachen und denke, super. Und die liegen dann irgendwie drei, vier Jahre. Manchmal mache ich Sachen so, okay. Und die sind dann in der gleichen Woche verkauft. Manchmal, man, man steckt nicht drin. Und das ist auch der Reiz bei der Geschichte. Also letztendlich ist auch immer so ein bisschen Chaos dabei. Und letztendlich ist so ein bisschen Glück dabei. Letztendlich weiß ich nicht. Wie auch immer. Aber wenn ich einen Entwurf habe und ich, oder ich einen Stein habe und das dann entsprechend entsteht, dann bin ich schon ähm, ziemlich sicher, dass das funktioniert. Aber ähm, vor dieser Sicherheit steht natürlich auch der Entwurf. Und da muss, man, da muss man natürlich einfach gründlich sein. Da muss man gründlich planen. Da muss man, da muss man auch mal was verwerfen. Es ist nicht alles sehr gut. Und das kristallisiert sich dann auch mal raus. Es ist auch überhaupt keine Schande, mein Schmuckstück wieder einzuschmelzen, weil man einfach feststellt, das, was ich damit sagen wollte, habe ich nicht ausdrucken können. Und dann, und dann fangen sie einfach nochmal von vorne an. Das kann ja unser Beruf auch. Gold ist wie Knete. Das, das, das nehmen sie, viel schmelzen wieder zusammen, machen was anderes draus. Bam, haben sie es in die, die
1: Jetztzeit übertragen. Wunderbar. Mein Eindruck ist hier, dass sie gar nicht so sehr auf und unterwegs sind, sondern Unikate machen. Ist ja. das ein richtiger Eindruck? Das ist richtig. Und wenn ich hier gerade mit ihnen spreche, guckte ich über ihre Schulter raus, sah zwei Radfahrer, die hier waren und einer kam auch der Herrschaften rein im, im, im Radadress, weil sie sagen halt, stopp, ich suche eigentlich denjenigen, der etwas Besonderes für seine Frau oder für sich sieht, aber er wird er nicht hierher kommen, seine Trauringe zu machen. Ist das, ist das auch die Geschäftsstrategie für Sie? Wir machen schon auch Trauringe.
0: Letztendlich machen wir das, worum wir gebeten werden. Also dann bin ich dann auch Handwerker genug und, und auch, auch auch Geschäftsmann genug, dass ich meinen Kunden natürlich auch zuhöre. Ich bin nicht so vermessen zu sagen, das sind meine drei, vier, fünf Entwürfe, finde die gut oder gehe wieder. Also da ich möchte es mal so sagen, 40 Prozent der Aufträge, die wir machen, sind tatsächlich Dinge, die wir entworfen haben. Und der Rest ist, äh, entsteht mit dem Kunden zusammen. Unsere Stücke sind ja immer Machbarkeitsstudien. Ein Kunde sieht einen Ring von mir, sieht ein Collier von mir, sieht ein Schmuckstück von mir. Machbarkeitsstudien? Ja, das, ja. Und das ist, äh, wenn der Kunde Ja sagt, habe ich Glück. Und wenn der Kunde Ja aber sagt, dann müssen wir halt noch mal ran. Und dann, wenn er sagt, der Stein ist mir zu groß, er ist mir zu rot, er ist mir zu bunt, er ist mir zu klein, er ist mir zu teuer, wie auch immer, äh, dann äh, äh, es entsteht jetzt vielleicht der Eindruck, dass toller Schmuck immer teuer sein muss. Wir können für 200 Euro wunderbare Sch äh, Stücke fertigen. Das, äh, das, ist, das ist tatsächlich immer eine Frage der des Bedürfnisses und der, der, des, der, des Interesses, was man hat. Also äh, guter Schmuck, schöner Schmuck, ausgefallener Schmuck muss nicht zwangsläufig teuer sein.
1: Stellen wir mal vor, das hatten wir mal als, als, als Thema gehabt im Podcast. Sie sind auf irgendeiner Einladung und äh, ich habe auch gelesen, dass Sie sich ja auch hier engagieren, was, die, was den Wurzsommer angeht. Und man fragt Sie eigentlich, Mensch, was machst du eigentlich für Wie antworten Sie das ist eine gute Frage. Also ich, ich sage dann immer, dass ich ich sag dann immer, dass
0: ich gelernter Goldschmied bin. Eigentlich bin ich Unternehmer. Wir haben mehrere Geschäftsfelder, die alle irgendwie miteinander in Verbindung sind und die, die alle irgendwie eine, eine, eine gleiche DNA haben, aber letztendlich, ja, ich habe ich hab verschiedene Unternehmungen und die betreibe ich,
1: je nachdem, was gerade was ansteht. Es lässt sich leicht überleiten, und wenn ich nach links gucke, bin ich am Delikatessen-Geschäft. Das ist eines der erweiterten Überlegungen, unternehmerisch tätig zu sein. Das ist richtig. Weil die Klientel, die bei Ihnen ist, so vermute ich mal, unterschätze so ich mal, sagt, Mensch, eigentlich habe ich auch das Gefühl, dass Kultur sich auch im Essen ausdrückt. Gehen wir mal in den Nachbarraum. Ja, ähm, hat sich ganz anders ähm, bewerkstelligt. Die Frage war ganz banal, was
0: schenke ich meinen Kunden so ein? So, und dann wollen sie halt irgendwas Kleines haben, irgendwas Nettes haben, irgendwas Zahlbares haben, irgendwas, woran alle, jeder Spaß hat und was eben nicht so Socken, Schlips, Kuhlschreiber, was auch immer ist. So, dann habe ich hier im Ort einen Obstgarten gekauft, hatte auf einmal jede Menge Kirschbäume und habe dann Kirschmarmelade hingestellt, 100 Gläser. Und die habe ich geschenkt an meine Kunden und die kamen dann irgendwann und sagten, ach ja, dein Schmuck ist ganz nett, aber diese Marmelade gibt es ja mehr von. Und dann, so, dann nee. habe ich dann, hab ich, dann hab ich 200 Gläser gemacht und dann habe ich 300 Gläser gemacht. Dann kam meine damalige meine Partnerin und sagte, du, nicht mehr hier in der Küche. Das, geht, das nimmt mir gerade ein bisschen Überhand. Dann habe ich mir einen kleinen Raum eingerichtet, eben so eine kleine professionelle Küche. Die war dann aber mit 300 Gläsern nicht mehr ausgelastet. Dann habe ich 3000 Gläser gemacht. So, Dann hatte ich auf einmal diese Gläser hier stehen und dann so, was mache ich jetzt mit diesen Gläsern? Und dann sind wir eben so ein bisschen in den Vertrieb gegangen, haben festgestellt, Mensch, guck mal an, es gibt so ein paar Wiederverkäufer, die haben da Spaß dran, äh, äh, sowas zu verkaufen. Dann habe ich das ein bisschen größer gemacht. Dann habe ich hier im Ort die damalige alte Bäckerei gekauft. Das ist jetzt der Raum, in dem wir, das Haus, in dem wir uns hier befinden. Und da stand dieser Laden leer, die ehemalige Bäckerei dieses Dorfes. Und die habe ich dann meine Delikatessenmanufaktur gebaut. Dann hat sich das so ein bisschen erweitert. Dann dann habe ich ein Olivenhain auf Kreta mir zugelegt und habe dann eben dieses entsprechende Olivenöl da. Und das heißt dann, das ergibt sich dann halt. Und dann kommen halt Leute und fragen, kannst du dieses machen? Ja, kann ich. Kannst du jenes machen? Kann ich auch. Wunderbar. Dann dann habe ich hier bin ich irgendwann zur Jagd gekommen, habe also hier ein Jagdrevier hier in der Umgebung und auch daraus, dass es die Pfalz ist, in der Pfalz ist man Dosenwurst. Und dann, wenn ich nur Wildsau erlege und daraus eine Dosenwurst mache, auf einmal stelle ich fest, Mensch, die Leute haben da Spaß dran. Ja, und dann und so ergibt sich das eine zum anderen.
1: Wenn man ihn jetzt zuhört, ist es klar, Sie hatten auch auf der Webseite schon deutlich gemacht, dass die Selbstständigkeit nicht so ihr Thema war, äh, die Angestellten-Tätigkeit nicht so ihr Thema war. Ja. Das ist der Unternehmer pur, der jetzt tatsächlich sich überlegt, wie kann ich das Geschäftsfeld erweitern, um die Klientel, die ich angesprochen habe, auch noch weiterhin gute Sachen zukommen zu lassen. Das steckt da Ihnen drin.
0: Ja, ne, wo, wobei die Überlegung andersrum ist. Also es ist tatsächlich nicht so, was kann ich denen noch anbieten, sondern ich habe hier was und da kommt auch jemand und fragt mich danach. Also diese, diese was kann ich anbieten, Da ähm, ich bin der festen Überzeugung, gute Sachen finden ihre Kunden und deswegen, deswegen biete ich das nicht an, sondern das ergibt sich so.
1: Ich werde danach gefragt und dann und freue ich mich, dass ich das loswerde. Ja. Was sich auch ergeben hat, ist, dass sie ja gar nicht mehr alleine sind, sondern mit ihrer Lebenspartnerin ist zusammen. Das ist richtig, ja. Auch so etwas ist dann auch auf dem Weg so, dass sich so etwas ergibt und man sagt, Mensch, auch da sehen wir die Chance noch weiter, auch anderen Schmuck anzubieten. Ist ja eine Differenz in der Schmuckart, wie sie das mit ihrer Lebenspartnerin Ja, machen? da gibt es unterschiedliche Aussagen.
0: Ja, also meine Frau ist, die hat das ja, die hat ja den seriösen Weg gegangen und hat das studiert, in Design studiert in Düsseldorf und arbeitet ganz anders als ich. Also die, die geht akademisch ran, denkt in Kollektionen, äh, interessiert sich anders als ich überhaupt nicht für Steine, interessiert sich überhaupt nicht für Werte, sondern äh, interessiert sich eigentlich nur für Schönheit und Ästhetik. Und äh, wir, wir konstruieren auch mit einer ganz anderen Linie und mit, äh, mit einer anderen äh, ganz anderen Maßgabe. Und insofern konkurrieren wir nicht, äh, sondern wir haben einfach wir haben einfach ganz völlig unterschiedliche Interpretationen. Und deswegen können auch unsere be beiden Läden, wir sitzen hier im Laden meiner Frau, mein, mein Atelier ist, ist 200 Meter weiter äh, und äh, können da ganz wunderbar koexistieren.
1: Und sich auch gegenseitig inspirieren, redet man auch dann darüber und sagt, Mensch, was hast du so im Gedanken? Oh ja. Ich habe von meiner Frau
0: viel gelernt. Ich habe ja früher, habe ich mich von, von Einzelstück zu Einzelstück gehangelt und habe dann, ähm, und irgendwann so retrospektiv hat sich sowas wie eine Handschrift entwickelt. Ich habe jetzt äh, aber eine andere Kollektion gemacht. Ich habe dieses Jahr glücklicherweise den, den Red Dot für eine neue, für eine neue Serie gewonnen. Und da habe ich mir tatsächlich viel von meiner Frau abgeschaut. Eben dieses tatsächlich, dieses Denken in, in Kollektionen, dieses Denken mit einer durchgehenden Linie und auch einfach mal äh, auch einen Entwurf wieder zu entwerfen. Einfach eben zu sagen, das ist noch nicht sehr gut, das ist erst gut. Aber gut ist nicht so gut, deswegen fang nochmal von vorne an. Wirf das nochmal alles weg und geh nochmal neu dran. Und äh, das, war für, das
1: war neu für mich. Ja. Und ähm das Interessante war, ich kam tatsächlich an Ihrem Marke vorbei, sah ja. diese Red dot ja. ähm Plakat Und links daneben tatsächlich, das fand ich so eine reise, eine schöne Zeitreise, ist draußen ein Diamantenautomat. Das ist da. richtig. Genau, ja. das fand ich ganz interessant. Das waren für mich so zwei Dinge, wo ich sage, uh, oh, so entwickelt sich. Aber ein Diamantenautomat, ich habe ihn mir erlaubt zu fotografieren. Ja. Und wenn Sie mir das erlauben, würde ich ihn auch auf die Webseite Sehr packen. Sehr ja. Mögen Sie mir erzählen, wie Sie auf diese Gedanken
0: gekommen auch wieder. ich weiß, Wir haben überall diese, das poppte dann irgendwann mal auf. Ich habe in Dubai diese Goldautomaten gesehen. Sie könnten Gold am Flughafen kaufen und irgendwie, warum auch immer. Also dann konnte man sich da Goldbarren ziehen. Und diese, ich fand diese, die Idee des Diamantomaten irgendwie ganz lustig, dass man da steht und so sich so, also so diesen Diamanten, Diamonds to go, diesen diesen Diamanten für zwischendurch einfach aus dem Automat ziehen kann für ganz überschaubares Geld. Und dann eben einfach tatsächlich äh, diesen Diamanten hat. Das ist ein echter, feiner, geschliffener Brillant drin. Ein nettes Souvenir hat. Ist, ist ein, gefüllt, oder Der Automat ist, ist gefüllt. Ist ja. ah, nee. Also sie, sie kriegen auch tatsächlich äh, reine, echte, schöne, weiße, geschliffene Brillanten zertifiziert raus aus diesem Automaten.
1: Ich, also. ich dachte, das wäre so eine, so eine Hinweis. Es hat zwar gegeben und ein kleines, aber der ist tatsächlich gefüllt. Und der ist gefüllt, mit? ja. Ähm, Bisschen blöd, der Automat ist, ich, das,
0: ist, das ist ein alter Automat, den ich restauriert habe und derjenige, der mir den restauriert hat, der, der, den gibt es nicht mehr und momentan funktioniert dieses Ding nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich wie ich den, wie ich den repariert habe. Okay. Also wenn mir jemand diesen diesen Automat reparieren kann, ich zahle 100 Euro für denjenigen, der dieses Problem für mich löst, dass das Ding wieder funktioniert. Weil hier stehen die Touristenschlange und also der wird sehr oft fotografiert und der, der wird oft kommentiert und so weiter
1: und ich würde ihn tatsächlich gerne wieder zum Lauf bringen, ich weiß nicht. Also, ich finde das schön. Ich nutze das natürlich klar als Aufruf. Und wir werden mit Sicherheit vielleicht den einen oder anderen finden. Und wenn das der Anlass ist, zu Ihnen zu kommen, kann ich nur sagen, richtig. Denn das, was ich hier erlebe, auch das Gespräch zeigt, dass es eine Reise nach Neulingen wert ist. Absolut. Und es ist so. Und Absolut. es geht, wenn ich das so sagen darf, auch draußen kann man sogar über Nacht für ein Hotel vorbeigekommen, Blick über die Weinberge bei Ihnen vorbeizuschauen. Ich glaube wirklich, dass ich, also was ich jetzt gerade erlebt habe hier, ist eine völlige Überraschung, aber eine erfrischende Überraschung. Und insofern darf ich allen Zuhörern sagen: Bitte kommen Sie mal nach Norwegen, lernen Sie auch Herrn Überscher kennen. Die Inspiration, die er jetzt in den letzten zehn Minuten gegeben hat, die spürt man ihm auch, wenn man ihm gegenüber sitzt. Also ganz, ganz lieben Dank. Sehr gerne. Freue mich, dass Sie hier sind. Kommen Sie wieder. Sehr, sehr gerne. Und letzte Frage meinerseits: Gibt es ja schon eine neue Idee, die Sie im Kopf haben? Reden Sie darüber, wenn Sie eine haben? Gibt es etwas, wo der Unternehmer-Überscheher schon einen nächsten Schritt geht? Zwei Dinge haben wir noch. Das eine ist
0: tatsächlich, ich möchte, ich möchte ein bisschen erweitern, diese Delikatessen, die Ich bin gerade dabei, eine Linie aus äh, Kosmetik aus Olivenöl zu fertigen. Da sind wir in den letzten Zügen. Und ein, ich bin gerade dabei, ein neues Geschäft in Mannheim zu entwickeln. Und da ist tatsächlich der Arbeitstitel Wurst und Diamanten. Also dort wird es dort wird es, es ist eine Kombination aus unseren Delikatessen und unserem Schmuck werden. Weil wenn ich eines feststelle, ich glaube, dass diese Zeit, dieser doch sehr ernsten und sehr abgehobenen Schmucktempel, dass die so ein bisschen vorbei ist. Ich gehe heute zu einem Juwelier rein und ich muss vorbei an einem Security-Menschen und ich muss vorbei an einer doch sehr... Un unmenschlichen und unpersönlichen Fassade und es wird mir, es wird mir also in, überall wird mir suggeriert, okay, du bist ja, hast jetzt mit ganz großen Werten zu tun, es wird jetzt alles ganz gravitätisch, es wird jetzt alles ganz schwierig. Ich weiß gar nicht, ob das noch nach der Zeit geil ist. Wenn sie heute, sie gehen heute in ein Sterne-Lokal und da ist es eben nicht mehr, dort haben sie nicht mehr den Ober mit der gestärkten Weste, sondern sie haben eigentlich sehr lässige Kellner, sie sitzen sehr entspannt da, sie, 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 sie nehmen zwar die feinsten Sachen zu sich, aber, aber es wird eben nicht mehr, sie sitzen nicht mehr an der gestärkten Tischdecke und, und, und haben ihr Silber. Besteck und haben einen, einen, einen Ober, der vor lauter Steifheit nicht gehen kann, sondern äh, Luxus wird heute viel lässiger konsumiert, viel entspannter konsumiert. Und unsere Branche hängt, hängt da noch ein bisschen hinterher. Also wenn ich mir heute die äh, große Juweliere und große, große Goldschmiede anschaue, dann hat es immer noch so diese, diese steife Würdigkeit der 80er. Und ähm, ich glaube, das kann man anders machen. Klar haben wir diesen Sicherheitsaspekt, aber ich glaube trotzdem, dass man das heute anders
1: kommunizieren kann. Lässiger, entspannter, cooler. Syrer, ich würde einfach Ihnen raten, diesen Podcast mehrmals zu hören. So viel Motivation, so viel positive Energie, die man hier rausziehen kann, das ist schon phänomenal. Also insofern ganz, ganz lieben Dank, dass Sie uns auch zeigen, dass es weitergeht mit auch regelbrechenden Formaten, denn ich glaube, das ist das, was wir alle brauchen. Den Mainstream, der ist langweilig, regelbrechend ist das, was erfrischend ist. Also insofern Wurst und Diamanten. Ich glaube, das war tatsächlich der Arbeitsbegriff der ich schon für den sensationellen Titel war. Ganz, ganz lieben Dank. riesige Spaß gemacht. Die Zeit ist gelaufen. Fand ich auch. Und äh, ich freue mich aber sehr, dass Sie Ihre Sichtweisen auch Ihren Kollegen mit auf die Reise geben, denn wir müssen zusammenhalten. Weitermachen. Danke. Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Sie haben auch eine spannende Geschichte zu erzählen. Zögern Sie nicht, uns anzurufen. Und das war es auch schon wieder. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.